0: Radio Podcast. Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Es gab mehrere Versuche, Adolf Hitler zu töten. Das bekannteste Attentat ist das vom 20. Juli 1944, ausgeführt von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Bekanntlich scheiterte das Attentat. Stauffenberg und weitere Beteiligte dieses Umsturzversuches wurden hingerichtet. Daran erinnert die Stiftung 20. Juli 1944 in jedem Jahr, gemeinsam mit Vertretern aus der Politik. In diesem Jahr stand aber auch dieses Gedenken unter dem Eindruck von Corona und fand ohne Publikum statt. Dabei war Inforadio-Reporter Nico Hecht.
1: Wir gedenken unserer
0: Toten. Ludwig Beck, Friedrich
1: Olbricht, Klaus Schenkra von Stauffenberg.
2: Ohne Erinnern an die Widerständler vom 20. Juli 1944 keine deutsche Demokratie. Das war der Tenor der Reden zum Gedenken an den Umsturzversuch vor jetzt 76 Jahren. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte die Teilnehmer begrüßt mit dem Hinweis, dass es diese Haltung der Widerständler von damals ist, die auch heute unserem Verständnis von Gut und Böse zugrunde liegt. Damals war das Attentat von Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, gescheitert. Aber die Geschichte hätte die Ereignisse doch noch zu einem Erfolg werden lassen, kaum zu unterschätzen. Für die Deutschen, so fasste das der Stauffenberg-Enkel Philipp von Schulthess heute zusammen. Einen Erfolg, weil es unsere Identität als Deutsche mitprägt. Sie befreiten Deutschland
0: von der unerträglichen Qual, dass alles sei geschehen ohne Widerstand
1: ohne Versuche, das Schicksal noch einmal zu wenden.
2: Das Gedenken heute wegen der Corona-Pandemie allerdings ohne Publikum. In Plötzensee, wo die Nazis noch in der Nacht zum 21. Juli 1944 fast 90 Mitverschwörer hingerichtet hatten. Daran erinnert hier jetzt ein Mahnmal. Frei zugänglich, aber immer noch mitten in der Gefängnisanlage in Berlin-Plötzensee, zwischen dicken roten Backsteinmauern und aufgesetztem Stacheldraht. Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller war dieses Gedenken auch wichtig vor dem Hintergrund der rechtsradikalen Anschläge der letzten Monate. Diese hätten gezeigt, dass Freiheit und Demokratie eben nie selbstverständlich waren oder sind.
3: Dass sie
1: nicht nur mühsam errungen werden mussten, sondern auch große Anstrengungen nötig sind, um sie zu bewahren. Das wurde uns in den vergangenen Monaten durch erschütternde Ereignisse wie den Anschlag auf die Synagoge in Halle, den Anschlag in Hanau, oder durch den Mord an Walter Lübcke, eindringlich vor Augen geführt.
2: Zum Jahrestag des Umsturzversuches heute haben die Gedenkteilnehmer Grenze niedergelegt und sich vor den Opfern der Nazis verbeugt. Neben den Vertretern der Erinnerungsstiftung 20. Juli 1944 auch Vertreter von Bundesregierung sowie Bundesverfassungsgericht und Bundeswehr. Stauffenberg-Enkel Philipp von Schultes erinnerte auch an das lange schwierige Verhältnis der Deutschen zu den Widerständlern. Heute aber gehöre es fest zu unserer deutschen Erinnerungskultur.
0: Gedenken an das Attentat vom 20. Juli 1944, ist berichtet der Inforadio-Reporter Nico Hecht. Autos, die vorsätzlich in Brand gesteckt werden, keine Seltenheit in Berlin. Und wir berichten ja auch regelmäßig darüber. Was aber vor einer Woche in Neukölln passiert ist, das hatte dann nochmal eine andere, eine besondere Qualität. Denn das Feuer brennender Autos griff auf ein Wohnhaus über, das dabei so schwer beschädigt wurde, dass es bis auf Weiteres nicht mehr bewohnt werden kann und darf. In Zusammenhang damit ist nun ein 32-jähriger Mann festgenommen worden. Mehr dazu von RBB-Reporter Ricardo Westphal.
1: Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Berlin mithalten, sitzt der 32-Jährige seit dem Wochenende in Haft. Durch Zeugenhinweise und intensive Ermittlungen sei man auf die Spur gekommen. Er sei polizeibekannt, allerdings nicht in Verbindung mit Brandstiftungen. Ein politisches Motiv sei bisher nicht erkennbar, so die Ermittler weiter. Zu den Vorwürfen wolle sich der Mann nicht äußern. Er soll für zwei Brandstiftungen vor einer Woche in Neukölln verantwortlich sein. Während die zwei brennenden Autos an der Karl-Marx-Straße schnell gelöscht wurden, brannte die Mietergarage in einem Innenhof an der Buschkrugallee-Ecke Jahnstraße komplett ab. Und mit ihr acht Autos und zwei Mopeds. Auch das Wohngebäude geriet in Brand. Sechs Mieter wurden mit Rauchvergiftungen behandelt. Die 120 Bewohner können nun erst einmal nicht in ihre Wohnungen zurück. Ihr Block ist einsturzgefährdet. Dort sind weiterhin Statiker beschäftigt, sagte am Nachmittag ein Sprecher des Bezirksamts Neukölln dem RBB. Das Gebäude müsse stabilisiert werden, dazu seien weitere Abstützungsmaßnahmen in Arbeit. Zumindest soll es den Mietern dann möglich sein, wichtige Sachen aus ihren Wohnungen zu holen.
0: Infos von Ricardo Westphal. Das Berlin Institute of Health, kurz BIH, bekommt ein neues Forschungsgebäude in Mitte. Der Rohbau steht. Es wurde recht fest gefeiert mit dabei Berlins Regierender Bürgermeister Müller und Bundes- und Bundesforschungsministerin Karliczek. Das Projekt wird gemeinsam vom Land Berlin und vom Bund finanziert und gegründet wurde das BIH als Leuchtturmprojekt bereits vor sieben Jahren. Wissen Wissenschaftler des Max-Delbrück-Zentrums, Mitarbeiter und Wissenschaftler des Max-Delbrück-Zentrums arbeiten dort gemeinsam mit Kollegen der Charité. Alles weitere von Nina Amin.
3: Der Rohbau des sechsgeschossigen Gebäudes angrenzend an das Charité Bettenhaus ist fertig. In gut anderthalb Jahren soll das gemeinsame Innovationszentrum von BIH und Charité bezugsfertig sein, die Wege zwischen Forschern, Ärzten und Patienten damit kürzer. Das, so Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, werde einen weiteren Schub für die Zusammenarbeit geben.
1: Wir sehen jetzt durch Corona, wie wichtig es ist, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Einer alleine hat die Lösung nicht, um mit solchen Pandemien umzugehen. Aber alle zusammen kommen doch immer mehr diesen Lösungen nahe.
3: Das Arbeiten und Forschen unter einem Dach hält auch der Forscher Roland Eils vom BIH für sehr wichtig.
2: Das ist ein ganz wichtiger Brüsselstein, weil es natürlich auch durch die räumliche Nähe die Translation sozusagen von der Arbeitsbank im Labor ne, hin zu Patienten extrem verkürzt.
3: Bislang führen er und seine Mitarbeiter ihre Forschungen verteilt auf verschiedene Berliner Standorte durch. Das sei machbar, bedeute aber wesentlich mehr Aufwand. Die derzeitige Corona-Pandemie zeige aber, wie wichtig. Schnelles Handeln sei. Mit einer Studie hat Eils mit seinem Team herausgefunden, warum bei manchen Patienten Covid-19 zu schweren Verläufen führt, andere wiederum kaum Symptome zeigen.
2: Am Anfang macht unser Immunsystem das, wofür es da ist, nämlich die Virusinfektion zu bekämpfen. Und danach, wenn die Virusinfektion runterreguliert ist, sollte eigentlich auch die Immunantwort wieder runterreguliert werden. Nun, bei den Patienten mit den schweren Krankheitsverläufen haben wir festgestellt, dass genau das nicht stattfindet, sondern dass sie eine nachhaltige Aktivierung, sogar Hyperaktivierung ihrer Immunzellen haben.
3: Die Immunzellen dieser Patienten würden sich dann gegen die gesunden, körpereigenen Zellen wenden, so EILS. Dadurch prägen sich schwere Krankheitsverläufe aus. Das Forscherteam rund um EILS will sich jetzt Risikogruppen widmen, die besonders anfällig sind für schwere Verläufe. In dem neuen Forschungsgebäude in Mitte, so der Wissenschaftler, seien dafür die Rahmenbedingungen deutlich besser.
0: Rund 50.000 Studentinnen und Studenten gibt es in Brandenburg. Die gehen gerade in die Semesterferien und fragen sich vermutlich, nach welchem Semester denn, bitteschön. Denn wegen Corona gab es ja kaum Präsenzveranstaltungen, dafür plötzlich Professoren online und viel eigenständiges Lernen. Was hat da gut geklappt, was eher nicht? Brandenburgs Hochschulen und die Wissenschaftsministerin haben Bilanz gezogen. Und dann steht ja auch noch die Frage, wie geht es eigentlich im Herbst weiter? Unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst hat den Bericht dazu.
4: Die Rede ist von einer digitalen Spontanrevolution, die die Unis und Hochschulen in den vergangenen Monaten erlebt hätten. Und mit der seien manche Dozenten erwartungsgemäß besser klargekommen als andere, sagt Ulrike Tippe, die Vorsitzende der brandenburgischen Landesrektorenkonferenz.
5: Es gab super performante Kolleginnen und Kollegen und Studierende. Und es gibt oder gab natürlich auch Fälle, wo, sagen wir mal, so ein Minimum an digitaler Kommunikation letztendlich gewährleistet war.
4: Deshalb ist Corona für die Präsidentin der TH Wildau auch kein Anlass, um komplett auf digitale Lehre umzusteigen. Aber
5: Corona, so negativ wie es war, war wirklich ein Trigger, um Lehr- und Arbeitsformen auszuprobieren. Und ich denke, eine ganz besondere Herausforderung wird sein, dieses in das anstehende Hybridsemester zu transportieren. Ich sage immer gerne, das Gute aus beiden Welten zu verbinden.
4: Vom anstehenden Hybridsemester ist die Rede. Heißt, die Hochschulen wollen weiter überwiegend online lehren. Aber auch Präsenzveranstaltungen und der Austausch vor Ort auf dem Campus seien wichtig, betont
1: Potsdams Unipräsident Oliver Günther. 50 Prozent, das werden wir nicht schaffen. Wir rechnen mit 25 bis 30 Prozent unter den aktuellen Vorgaben und Raumkapazitäten.
4: Noch drängender als die Art der Lehre ist für viele Studierende derzeit ihre finanzielle Lage. Wegen Corona hätten viele ihre Nebenjobs verloren und seien vom Bund nur minimal unterstützt worden, wenn überhaupt, sagt Jonathan Wiegers von der brandenburgischen Studierendenvertretung.
2: Das ist insofern eine der größten Bildungskrisen und Bildungsfinanzkrisen der letzten Jahrzehnte, die wir so erlebt haben.
4: Wie viele wegen Geldmangels ihr Studium letztlich ganz aufgeben müssten, das sei noch gar nicht absehbar, so Wiegers. Zumindest habe das Land die Härtefallfonds für Studierende in Not aufgestockt, sagt Wissenschaftsministerin Manja Schüle.
5: Und wir haben immer gesagt, wenn wir nur den Hauch einer Information bekommen, dass ein Studierender sein Studium abbrechen muss, weil er wirtschaftlich nicht mehr in der Situation ist, es fortzuführen, dann machen wir Einzelfallberatung. Es soll kein Studierender in Brandenburg das Studium aufgeben müssen, weil er seinen Nebenjob verloren hat.
4: Digitale Vorlesungen, weniger Kontakte und finanzielle Unsicherheit. Macht da so ein Studium derzeit überhaupt Sinn? Potsdams Unipräsident Oliver Günther findet,
1: ja. Ich kann auch die Abiturienten, Abiturienten ermutigen, ein Studium jetzt anzugehen, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja gar nicht wissen, ob es im nächsten Jahr besser ist. Also weil man muss keine Angst haben vor dem Erstsemester. Es ist eben anders als früher, aber den Status quo ante werden wir sowieso nie mehr bekommen.
0: Das war die Einschätzung von Potsdams Unipräsident Oliver Günther im Bericht von Amelie Ernst. Wir hier im Inforadio laden ja in Corona-Zeiten ein zum Reisen um die Ecke, also Tipps für die Region. Viele davon auch im Brandenburgischen und wenn Sie dieser Tage auf dem Land unterwegs waren, ist es Ihnen vielleicht auch aufgefallen, es gibt jede Menge Stechmücken oder meint man das nur, dass es so viele gibt? Weil gestochen werden ist ja nur so angenehm auch nicht. RBB-Reporterin Martina Rolke wollte es genau wissen und hat sich mit einer Mückenforscherin an der Oder getroffen.
5: Wer gerade an die Oder geht, ist meist ganz schnell wieder weg. Bei Doreen Werner ist das allerdings anders. Sie kommt gerade wegen der Mücken. 68 pro Minute landen auf ihrem Arm im Auftrag der Wissenschaft. Ja, nach den trockenen Sommern 2018, 2019 haben wir in diesem Jahr eine... Hochwassersituation wieder an der Oder. Nicht so, dass das Hochwasser gefährlich wäre für äh, Überschwemmungsszenarien im Wohngebiet, aber so, dass die Mücken sich freuen. Doreen Werner keschert tausende Larven aus der Aue in Frankfurt und fängt ganze Schwärme von Stechmücken gemeinsam mit einem Kollegen.
1: Also eine echte Mückenplage wie hier habe ich noch nicht erlebt.
5: Helge Kampen bringt die gefangenen Mücken zum friedrich Löffler institut nach Greifswald. Dort will er im Labor aus ihnen ganze Kolonien züchten.
4: Wir haben wenig Informationen darüber, was die einheimischen Mückenarten übertragen können an Erregern. Und wenn wir jetzt so viel Massen an Mücken mitbringen und damit eine Laborzucht starten, dann erhoffen wir uns schon, dass wir da eine Weile Versuche mitmachen können.
5: Weniger erfreut über die unglaublich vielen Mücken ist Melanie Wilborn. Sie betreibt einen Saunagarten unweit der Oder südlich von Frankfurt. Draußen entspannen, das geht nur mit ordentlich Mückenspray. Ich habe so eine kleine Mixtur mit Zitronenöl und äh, Wodka und Wasser. Das hilft auch ganz gut oder halt einen heißen Löffel nach dem Stich. Außerdem schickt Melanie Wilborn die Gäste am besten regelmäßig in die Wärme. Wenn die Mücken gestochen haben, in die Sauna gehen, weil das Protein bei 60 Grad aufgelöst wird.
0: Wir haben gehört den Tipp dieser Saunabetreiberin im Bericht von Martina Rolke. Und so auch der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio Heiner Martin und das Ganze gibt es zum Nachhören auf Inforadio.de Inforadio-Podcast.